0: da Onça, o podcast do WWF Brasil. Muito bem, começando o décimo episódio do Barulho da Onça, o podcast do WWF Brasil. Este é o Término de uma primeira etapa desses dias, né? E desses capítulos que a gente preparou com muito carinho e trazendo o maior número possível de pessoas e ideias e principalmente para falar de conservação, para falar da onça, para falar de Mata Atlântica, para falar de outros biomas, né, Douglas?
1: É isso aí. Então, aqui a gente... Encerra uma primeira temporada. Como a Poliana falou, a gente conseguiu trazer pessoas com um nível de qualidade muito alto, pessoas que são reconhecidas no Brasil e no mundo, para dar um contexto geral aí. Então hoje a nossa ideia é fazer um apanhado geral de tudo que a gente falou, próximos passos e para isso a gente está com o time todo aqui do Mata Atlântica. No Vamos apresentar um por um. Primeiro aqui o Felipe Feliciane, que vocês já conhecem, na lista de conservação, trabalha com a parte de espécies aqui do Mata
2: Atlântica. Fala gente, tudo bem? Ótimo estar aqui de novo com vocês Quero
1: apresentar também o Daniel Venturi É a primeira vez dele no podcast Ele também é analista de conservação Trabalha com Restauração, ele vai falar bastante aqui de mosaico ecológico com a gente Trazer boa notícia, né?
3: Trazer boas notícias, né? Bem-vindo, Dani Valeu, pessoal, obrigado pelo convite
1: E também a Carol Lobo, que é a gerente do programa Mata Atlântica e Marinho Dentro do WWF Brasil E vai ajudar a gente aqui a fazer essa rodada de encerramento dessa primeira temporada Mas
4: a gente volta! É um prazer estar aqui com vocês, na expectativa de que esse seja uma primeira etapa de muitas.
0: Muito bom. Bom, a gente está começando com o astral, porque acho que conseguimos né, trazer justamente muitas informações. Para mim foi muito especial, por eu ter aprendido muito mais, não só sobre a onça, mas sobre todo o bioma. A gente teve um momento especial. Assim, muito importantes né? Como a vinda do Peter Crouch A gente teve também momentos Especiais trazendo um pouco Do que, que é a arte, como é que a gente pode Se comunicar com outros Áreas, né? Como, por exemplo, na questão da fotografia. O que, que vocês gostaram mais? Quais foram os, os momentos mais importantes aí até agora nesses 10 capítulos de Barulho da Onça? Acho
4: que, para começar, o próprio fato de ser um podcast sobre onça pintada já foi algo que a gente ficou muito feliz, assim, com a iniciativa, né? A gente costuma dizer que ambientalista é muito bom em trabalhar com a conservação do meio ambiente, mas não tão bom em comunicar com o resto da sociedade, ainda quando a gente vai conversar a respeito do que a gente faz, dificilmente as pessoas compreendem e tal. Então, essa forma inovadora de utilizar novos canais de streaming para trazer um assunto que, em algumas vezes, passa a impressão de ser complexo, mas não é trazer isso para a vida das pessoas que estão na Mata Atlântica. A importância da onça pintada que é o, o Principal, né? Mamífero tropo de cadeia de Mata Atlântica, qual é o risco de ser extinto, né? E o que que isso influencia na vida, né, do dia a dia de cada um? Quais são os mecanismos é, de utilização de arte, que nem você mesmo falou, ou de outras formas de conexão com comunidades do entorno das unidades de conservação? É, como que a gente pode, juntos, formar uma coalizão, né, da sociedade na conservação dessas espécies tão emblemáticas e importantes para o ecossistema como um todo?
0: Deryn, você que participou justamente quando a gente estava preparando, né, tentando pensar como é que vamos desenvolver essa linguagem ou que temas a gente poderia abordar, você imaginaria que daria tudo isso?
3: Acho que é muito legal a forma como as histórias foram contadas. A gente tem espaços para falar sobre a biodiversidade. A biodiversidade é a arquitetura da nossa vida no planeta. E nossa vida é feita de histórias histórias de pessoas, pessoas que nos afetam e que contagiam a nossa vida. Então, o podcast, a gente ouviu histórias de pesquisadores, de pessoas que têm uma relação com a onça pintada mas que foram afetadas de alguma forma e vieram aqui inspirar outras pessoas para poder contribuir para uma sociedade mais engajada, que ajude na conservação não só da onça pintada mas da casa dela, em especial da da Mata Atlântica, que é onde a gente tem um olhar especial pelo WWF. Então, estou muito feliz de acompanhar essa trajetória do podcast e ver que é uma, uma forma diferente da gente engajar a sociedade. Estou bastante feliz.
2: E aí, vamos ter mais histórias. E aí, Felipe? Ah, Paulina, acho que para mim, um dos pontos altos, assim, acho que também tem um pouco a ver com o que o pessoal falou, é a gente trazer a onça pintada como uma embaixadora da conservação desse bioma que a gente trabalha com tanto afinco né, na conservação. E acho que durante o podcast a gente conseguiu relacionar é, a onça com várias coisas, então a gente trouxe o Ricardo Cardim que falou sobre a história da exploração da Mata Atlântica E como que essa espécie estava ali o tempo todo sofrendo esses impactos, né é, O próprio Gambarini, como você falou, como que a gente relaciona isso com outros assuntos Que talvez não seja tão natural que seja feita essa relação entre a onça pintada e esses assuntos Acho que isso foi é, super legal, assim, acho que foi uma forma da gente... Realmente trazer a onça para ser um símbolo, ela é tão linda, né, tão especial, então que ela seja assim nossa, seja nosso focinho, nossa parceira para conservar esse bioma e tantos outros, né, já que ela se estende por vários biomas, que muitos deles passando por um processo muito parecido com o que a Mata Atlântica passou em anos atrás, né? Claro, e Domus?
1: É, é, eu acho que assim, já também trazendo o um papo aqui um pouco mais para o nosso dia-a-dia, a gente Falou de vários projetos né? Conservação lá em Foz do Iguaçu Conservação na Serra do Mar né? E várias frentes de trabalho Ali em conservação E conscientização sobre a onça pintada Eu acho legal a gente já começar a falar aqui De de como que esses projetos se conectam Como que o projeto que está lá Na visão de vocês, lá em Foz do Iguaçu Se conecta com o projeto De conservação na Serra do Mar E como que esses projetos vão se ajudando né? Que não são coisas isoladas Apesar da fragmentação da Mata Atlântica Né? Uh, eu passo a bola para vocês aí pra gente seguir falando disso Então acho que, principalmente o Dani Aqui para falar dos... de como que a gente conecta Os fragmentos, né? Fisicamente, né? Como que a gente consegue fazer isso
3: É Legal, eu acho que já foi dito no, Durante o podcast, mas As ecorregiões da Serra do Mar e do Alto Paraná São as áreas na Mata Atlântica, nossas áreas prioritárias de trabalho, que possuem a maior cobertura florestal. Então, 42% do que existe de floresta na Mata Atlântica está nessas regiões. Então, quando a gente pensa no status de fragmentação que a Mata Atlântica tem, não considerar e começar os trabalhos de restauração olhando para essas áreas... É esse é o caminho principal que a gente tem que fazer, por dois motivos. Primeiro, são as, as áreas que você tem as populações de onça-pintada. Então, a gente já foi dito, ter um predador topo de cadeia numa floresta indica que aquela floresta está saudável, indica que os processos ecológicos, que os serviços ecossistêmicos daquela área estão saudáveis. E se a gente olhar o entorno dessas áreas, são as áreas que você tem o maior potencial de regeneração. Então, são as áreas que você consegue conectar os fragmentos e ampliar essa casa da onça da fauna que está presente na na, na Mata Atlântica. Saiu um artigo recentemente na Science para os pesquisadores que fazem parte do pacto pela restauração da Mata Atlântica, que é a coalizão mais antiga, desde 2009, o maior pacto que existe de restauração da Mata Atlântica. Tem uma ambição de 15 milhões de hectares. Nós fazemos parte dessa iniciativa. Esse artigo mapeia as grandes oportunidades globais de restauração em paisagens florestais tropicais. E fica evidente como o Brasil... É uma região estratégica, tanto para mitigação climática, tanto para mitigar a perda de biodiversidade global, ou seja, para conservar a biodiversidade. E, ao mesmo tempo, a Mata Atlântica tem um destaque nisso, como a floresta tropical no mundo, que tem o potencial, as, ma- as maiores experiências, tanto técnicas como as de governança, para se estruturar, para conseguir restaurar florestas e ajudar no impacto global. E dá uma, um destaque especial para a região do Alto Paraná, para o entorno do Iguaçu com a região com maior score, pensando em, em conservação de biodiversidade, mitigação climática, proteção e resiliência hídrica, e também analisando outros fatores de como que você pode ter um custo-benefício nessa restauração.
0: A capacidade de regeneração da Mata Atlântica é alta, então. Ela é rápida, ela, ela devolve os serviços ambientais muito rápido. É isso, Dani? Sim,
3: a Mata Atlântica ela é muito resiliente. Né? É, foi a floresta tropical com a maior... Uh, impacto de degradação, ela está muito fragmentada, mas ela tem um potencial de regeneração enorme. Isso vem sendo mostrado pela ciência e pelo próprio pacto, que vem uh, existe uma estimativa de que um milhão de hectares já esteja em regeneração para 2020 que é o grande ano para a gente já avaliar o impacto que está sendo feito de 2000, a próxima década a década de 2011 a 2030 foi eleita pela ONU a década da restauração e dentro da década da restauração olhando o cenário que a gente tem a Mata Atlântica é é o ecossistema é o bioma no mundo com as maiores oportunidades de restauração para ajudar o planeta a recuperar. Legal.
0: Bom, e fazendo as conexões, né, com a onça, né, fazendo essa recuperação, essa regeneração e pensando no papel da onça dentro, né, dessa dentro do bioma, é, seria um, duplamente positivo, né? Então, por exemplo, essa questão um avanço do Pacto de Restauração da Mata Atlântica, né? Porque aí você proporciona que uma espécie topo de cadeia, né, Carol, possa ajudar a continuar disseminando e uma floresta volte a ser uma floresta, não só uma um acompanhado de, de árvores né com toda a biodiversidade
4: que isso que isso implica é por isso uma das nossas maiores estratégias assim para que já está ocorrendo mas para os próximos anos é também tentar expandir o pacto de restauração da Mata Atlântica para Argentina e para o Paraguai é, e dessa forma replicar essa grande experiência que tem aqui no Brasil né como o Dani comentou é o maior e mais antigo pacto para restauração de um bioma no mundo por acaso, foi feito aqui para a Mata Atlântica. né? A meta do pacto de 15 milhões de hectares é maior do que a meta do Brasil para compromisso para cumprimento das NDCs brasileiras né? no no âmbito do acordo de clima. Então, tentar discutir isso com os outros países é, vizinhos, está trazendo assim, um processo super rico, né, para a gente ter uma ideia no Paraguai, o governo entende que é, pode ser usado o eucalipto para restauração de Mata Atlântica. Uhum. Então tem uma série de entendimentos. Na Argentina, 50% do, da província de Misiones, que está ali no corredor trinacional, já tem uma cobertura florestal importante remanescente nem toda ela está preservada e tal então são diversas questões que a gente está começando a trabalhar agora com os parceiros é, para que a gente consiga expandir de uma forma mais homogênea né assim e ao mesmo tempo em que a gente preserva as riquezas de cada país é, o pacto para lá.
0: Legal, e aí a história justamente né do papel da onça dentro dessa
2: história toda, né, Felipe? É, que tem aquela, aquele comentário que a gente sempre faz, que a onça não tem passaporte, não respeita as fronteiras, né, e precisa se locomover. É, e aí quando a gente pega esses dados que o Dani falou, né, que a Carol falou de fragmentação e tal, né, a gente pensa na importância de conseguir ter mais área de floresta, mais área conectada, para que essa espécie possa se locomover, ao invés de ficar ali restrita, o que acaba trazendo uma série de impactos genéticos para a espécie, né? Que assim acaba que em algum determinado momento você vai ter ali só animais parentes, vamos dizer assim, numa determinada área, e isso que leva uma espécie a se aproximar da extinção, que é o nosso principal objetivo é afastar é, a onça-pintada da, da extinção em Mata Atlântica. Quando a gente consegue olhar o território junto com os seus habitantes, que né, que acho que é isso que você falou da gente não ter floresta vazia, da gente não passar por processo de defaunação, que a gente fala tanto, né? Florestas que estão ali, mas que não têm vida além das árvores, que são uma vida super importante, que a gente tem que olhar para elas sempre. Mas existe um equilíbrio que a gente tem que buscar entre a flora, entre a fauna, entre os serviços ecossistêmicos, entre o desenvolvimento, tudo isso tem que estar equilibrado.
4: Há um tempo atrás a gente fez um estudo com pesquisadores da Argentina e do Paraguai também, não só do Brasil, que mostrou que a Mata Atlântica tem só 3% de área core, de área núcleo. Há há muito tempo as pessoas comemoram... Na região, no Brasil... Em toda a Mata Atlântica, Atlântica, Brasil, Argentina e Paraguai. 3% apenas? 3% de área core. Esse estudo considera que o remanescente de Mata Atlântica entre os três países é de 16,5%. Mas o fato é, desse remanescente, 3% de área core que tem essa capacidade Capacidade de manter a, a, a funcionalidade do ecossistema. Isso é muito pouco. De fato, é, a gente precisa entender o que, que significa uma floresta vazia. Né? Tem um outro ponto importante quando a gente fala dessa conexão de todas as estratégias de áreas protegidas, etc., é, também fortalecer né, a, a importância de instrumentos legais, a exemplo do Código Florestal, que também é, prevê a conservação em terras privadas, não só a conservação em áreas públicas ou no formato de reserva particular do patrimônio natural, que são as RPPNs, mas também como que restaurando é, as matas ciliares, né, as áreas, as APPs de topo de morro e tal, como que a gente consegue também garantir que essa essa restauração em terras privadas favoreçam a funcionalidade de grandes corredores. Porque quando a gente fala desses territórios, Alto Paraná, Serra do Mar, etc., a gente está falando de corredores enormes, que a grande maioria da população vive. Então, como que a gente vai falar de restauração da Mata Atlântica, sabendo que tem todo esse volume de pessoas, de... né, O Centro Econômico da América Latina está lá funcionando e tal. a né, a, a, A gente precisa... Decentralizar e, e fortalecer Ações de conservação com entes privados né? uhum.
0: Tem um ponto importante Que foi falado em um dos episódios Aqui do, do Barulho da Onça Dani, que tem a ver com a questão Da restauração, porque como a Carol falou Ela tem que ser feita em áreas Super adensadas, onde mora sei lá, A Mata Atlântica mora 70% da população Brasileira, né, a gente não pode Esquecer isso e portanto É importante essa, essa recomposição Mas teve um episódio Com o Ronaldo que ele contava de causos positivos... e que ele vinha acompanhando... uma transformação na própria percepção das comunidades... onde antes existia o aviso de onça... Que existia antes, né? O um medo, mas hoje ele tá percebendo. Ele trouxe dois casos onde saiu no jornal a comunidade se transformou e, e achando um barato ter onça na área, é, começando a valorizar isso, né? Como é que nesses trabalhos de restauração, de, de regeneração de ambientes, umas áreas super adensadas, se trabalha com esse imaginário nessa né, valorização de uma espécie?
3: O relatório Planeta Vivo que o WF lançou no ano passado traz esse olhar que a biodiversidade. Ela gera em torno de 120 trilhões de dólares por ano. E se você olhar os dados, as perspectivas de restauração que você tem alinhados às metas globais, você restaurar os 350 milhões de hectares degradados que se tem na Meta Bond Challenge, você poderia recuperar 9 trilhões em serviços ambientais. Então, quando a gente fala de restauração, a gente não está falando só restauração por uma espécie. A gente está falando de todos os serviços ecossistêmicos que estão associados. A Carol comentou das áreas de proteção permanente, né, que são as áreas que que dão a provisão de água para as cidades que estão na Mata Atlântica. Então, grande parte das cidades, dos setores privados, das indústrias estão na Mata Atlântica e dependem dessa regulação. Então, a gente tem casos também muito interessantes de restauração, por exemplo, na Bacia do Paraíba do Sul, que é uma bacia que abastece a cidade de São Paulo e Rio, que você já vê um aumento dessa regeneração e uma preocupação dos setores privados em provocar e trabalhar com restauração fora das suas áreas, com esse olhar de paisagem. No entorno do Iguaçu, o mesmo modelo, como é que a gente olha para essa grande rede, esse entorno do parque, quais são as oportunidades que a gente pode ter de restauração, não só para o corredor da Onça, para as pessoas que vivem ali. Então, como que a floresta proveu os serviços ecossistêmicos, como que as indústrias dependem desses serviços ecossistêmicos. Ou seja, o setor privado precisa, depende do produtor recuperando a a sua nascente. Então, se a gente não tiver um olhar de paisagem, uma abordagem entre setor privado, setor público, terceiro, as organizações da sociedade civil, o diálogo dos produtores, que já foi dito aqui no podcast, como que você trabalhar com os produtores do entorno, olhando para um objetivo comum, a gente não vai conseguir avançar. E eu vejo que a restauração é um ponto de partida para a gente olhar para frente. A gente já tem a floresta, agora a gente precisa recuperar. E essa recuperação precisa ser precisa gerar condições para as pessoas viverem nessas paisagens, precisa ser rentável, e precisa apurar a conservação da biodiversidade. Esse é o grande desafio, a grande oportunidade, que a gente já vê casos práticos mostrando isso. É a própria recuperação da população de Micolão Dourado, e a sua restauração hoje, é não só o Micolão Dourado, mas o Micolão Preto também, que está na região do corredor do Alto Paraná, que pega lá do Iguaçu, vai até o pontal do Paranapanema. Você tem vários atores é, trabalhando com a restauração. Um outro exemplo prático no entorno do Parque do Iguaçu é um corredor que está sendo construído entre Itaipu, e o Parque Nacional do Iguaçu, que é, já muitos esforços estão sendo colocados lá. Como a Carol falou, a gente está trabalhando para fortalecer essa rede de atores de restauração do Alto Paraná, que envolve setores públicos, privados, para buscar essa conexão, que são corredores também para onça, são áreas importantes para a população que vivem lá e são importantes para os setores produtivos que estão ali. Então essa é a mensagem e a nossa estratégia, ela não é só restauração, paisagens e restauração, tendo esse olhar, essa abordagem para paisagem.
1: Uma floresta vazia, ela está fadada a morrer? O que, que acontece quando os animais deixam a floresta?
2: Quando a gente fala em equilíbrio e, né, de ecossistemas, a gente sabe que cada um dos indivíduos que está ali tem a sua responsabilidade. Então, a floresta, para que a gente tenha dispersão de semente... Para que a gente tenha novas mudas, novas árvores, a gente precisa dos animais. Boa parte das das espécies florestais são zoocóricas. O que é zoocórica? São espécies que precisam de animais para a dispersão das suas sementes. A anta, por exemplo, é um baita de um dispersor de semente. O maior e mais efetivo. Tanto que a galera chama as antas de jardineiras da floresta. As aves são grandes dispersores, os primatas são grandes dispersores. Algumas espécies têm a dispersão por, por, pelo vento, mas grande parte das, das espécies é, depende dos animais para a sua dispersão. Quando a gente não tem é, esses animais fazendo esse papel dentro da floresta, a gente tende que essas, essas espécies de vão diminuindo a sua ocorrência. Uma floresta com menos diversidade é uma floresta cada vez mais pobre. Vai desencadeando menor disponibilidade de nutriente, é, menor previsão de serviços ecossistêmicos. É um ciclo fadado a um fracasso possível de ser revertido desde que a gente trabalhe da melhor forma possível.
4: Eu queria fazer um link com o tema de serviços ecossistêmicos, é, falando de um projeto que a gente implantou lá no Parque do Iguaçu. É um projeto para a implementação de uma agenda baseada em serviços ecossistêmicos. E quando a gente falou, meu, como é que a gente vai implementar uma agenda baseada em serviços e ecossistemas? Todo mundo fala isso e a, e a gente pode até falar Ah, vale tantos trilhões para a economia, ah, legal Mas assim, o que, que isso significa, a implementação disso? Então a gente mapeou as atividades econômicas dos 15 municípios do entorno do Parque Nacional do Iguaçu que tem é, um impacto, um benefício direto da existência do parque Então a gente conseguiu mapear 14 atividades, fizemos uma lista curta né, de três atividades, onde a gente fez planos de negócios, rodadas de negócios com a concessionária de dentro do parque, com o Parque Hoteleiro de Foz Iguaçu, e depois começamos a promover a venda, a troca desses produtos do, do entorno do parque com as concessionárias, o hotel de dentro do parque é, e o Parque Hoteleiro de Foz, que é o terceiro maior parque hoteleiro do Brasil. Só perde para São Paulo e Rio de Janeiro. O resultado disso é que a gente tem, assim, hoje em dia uma cooperativa de quase 400 pessoas que continuam fazendo a venda direta para essas empresas, né, que são âncora do parque. Os filhos né, desses produtores que vão ter que sair do campo para estudar nas grandes cidades por conta de falta de oportunidade econômica, hoje em dia são os diretores da cooperativa dos produtores. Então, lá ah, foi uma questão da gente conseguir mapear e fazer essa conexão. Então, de fato, é trazer valor né, para uma agenda baseada em serviços ecossistêmicos, né, que está funcionando até hoje. A
1: gente já está meio caminhando agora para a parte final da nossa, do nosso papo. A gente está nesse cenário que a gente falou, desses projetos. Queria saber assim, de vocês, expectativas, projetos, o spoiler da segunda temporada. <risos> Não só da segunda temporada nossa aqui, mas também do, dos trabalhos de conservação do Brasil e o, o, o que, que pode vir pela frente. né
2: Não, Acho que o legal, Douglas, é citar esse projeto que você falou. É a primeira vez que a gente conseguiu fechar um projeto trinacional com a Argentina e Paraguai. É um projeto de longa duração, a gente tem alguns anos de projeto trinacional garantido, são cinco anos. Acho que é muito importante a gente falar que o nosso trabalho é muito baseado numa relação com os nossos parceiros, de confiança no trabalho, na qualidade técnica deles, na forma como eles lidam. Nós não temos perna para estar em todos os lugares atuando, então é super importante. E uma coisa legal do podcast é que a gente pôde trazer alguns deles para falar aqui. E para esse projeto a gente vai, vai continuar com os nossos parceiros lá, o pessoal do Onças do Iguaçu, do Instituto Curicaca. A gente também tem expectativa de continuar com os trabalhos aqui na Serra do Mar. Felizmente, a gente tem tido novos registros, aumento de populações, então é é necessário que a gente siga trabalhando com essa agenda. Lembrando sempre que trabalhar com ossa pintada reflete num monte de outras espécies. A gente tem que saber que ela é o nosso bioindicador. Ela está lá para mostrar para a gente que está melhorando. Onde tem onça, normalmente tem outras espécies. O Iguaçu registrou recentemente aí é, grupos de cateto, né, que não ocorria lá há mais de 20 anos, só ocorria do lado argentino. Então, são reflexos de um bom trabalho que a gente faz focando em uma espécie, junto com esses parceiros que estão comprometidos, que trabalham de forma é, muito positiva. E o nosso spoiler é esse, que a gente quer aumentar essas essas populações, aumentar as áreas, diminuir as ameaças, né? Por isso que a gente trabalha muito com as pessoas, tudo está conectado. Não adianta a gente trabalhar só com as onças se a gente não trabalhar com as pessoas, se a gente não trabalhar com as florestas. É por isso que é tão importante a gente estar bem amparado com bons parceiros e com boas pessoas que acreditam e trabalham junto com a gente, né?
4: Falando em pessoas, né? tem uma outra, um outro exemplo bem legal assim, do projeto que a gente apoia lá, é sobre é, um grupo de WhatsApp que foi feito para o entorno do Iguaçu, né? para o parque do Iguaçu e o entorno, em que, em que as pessoas estão lá ajudando a monitorar. Uma verdadeira rede descentralizada do monitoramento. A gente também está apoiando outras formas de monitoramento por meio do uso de novas tecnologias como o Smart, é, em que guardas-parques de, dos três países foram treinados recentemente lá no Parque Nacional do Iguaçu, para a gente conseguir fazer essa rede descentralizada de monitoramento. Não precisa ser só guarda-parque, dá para ser feito também em reservas privadas. A, a ferramenta ela é adaptável a N formas de gestão. É um aplicativo? Como é que é funciona um aplicativo, isso, Carol?
2: Mas é um aplicativo, é uma ferramenta que não existia. Ela, assim, ela é utilizada na África, é, na Ásia há bastante tempo. Ela não existia em português. É, o WWF Brasil traduziu para português esse ano. Então, essa atividade que a Carol citou no Iguaçu foi a segunda atividade que rolou no Brasil. A gente teve uma primeira na Amazônia, mas a primeira de capacitação mesmo foi essa agora no Parque do Iguaçu. Estavam lá nossos parceiros da Serra do Mar também. E a ideia é que através dessa dessa ferramenta, todas as pessoas que de alguma forma têm contato direto, então pode ser guarda-parque, pode ser pesquisador, pode ser equipe do parque, possa contribuir dentro de uma ferramenta que gera relatórios, gera gráficos, organiza os dados... Para que a gente depois. Isso acho que para tomada de decisão, né? É sensacional. Além de facilitar muito tempo, né? Total. A ferramenta gera um relatório automático Para os pesquisadores E para a equipe do parque Esse é um um spoiler bom também, que acho que a gente vai vai Ter bons resultados
1: É é bom que padroniza né, os resultados também A metodologia fica única
4: Dá para fazer uma verdadeira sala de inteligência Com os dados que são captados Num território muito mais amplo Mas acho que tem uma terceira Um terceiro exemplo bastante interessante Que é quando a gente fala de Predação né, de animais domésticos Pela onça, que já foi falado aqui em outros episódios e aí o que fazer? Então há um tempo atrás a gente levou os guardaparques do Iguaçu, Brasil e Argentina para conhecer exemplos de conservação em outros parques transfronteiriços no mundo, na América Latina na Europa, etc. E a gente viu um caso de sucesso num parque é, né, que está na divisa de Portugal e Espanha mas de que eles estavam com um desafio de queda da população de lobos e daí eles começaram, então, a ressarcir os produtores rurais para cada vez que o lobo ia lá e comia o gado. No final das contas, hoje em dia, anos depois, assim, é um sucesso de conservação da, da espécie, o lobo voltou, né? a população está super alta, mas os produtores rurais eles agora ficam lá, meio que deixando o gado dan- dando mole, porque eles ganham muito mais dinheiro quando pago... o lobo come, <risos> Exato. É, quando, Sendo pago pelo governo quando o lobo come o gado, do que na produção Coitando do leite, do, do corte, etc. E a gente começou a discutir isso muito assim. Quando a gente traz isso para a realidade brasileira, muito se fala de pagamentos por serviços ambientais. Geralmente esse recurso depende do governo estar lá pagando. Mas como que a gente traz um outro dinamismo né? para esse tipo de compensação? Então, teve uma experiência bastante interessante que também aconteceu em parceria com o Brasil e a Argentina lá para a região do Iguaçu, onde um produtor teve um animal que foi predado pela onça. E aí foi valorado né? O, o custo dessa do boi, e e aí quanto que isso significava em serviços prestados, então assim, para refazer a cerca, para trabalhar com educação, com as crianças e tal e todos os, vários pesquisadores e guardas-parques do Brasil e da Argentina foram lá nessa fazenda e né, prestaram em em serviços pagaram, compensaram em serviços e ainda criando um laço muito forte entre a família e os os guardas-parques e as pessoas estão trabalhando com a conservação da onça pintada, explicando também é, por que que isso aconteceu, qual que é a importância. Então, assim, acolhendo e, e, e cuidando com mais amor, assim, trazendo um lado mais humano para essa questão. Assim, acho que o que é, falta bastante, né, o que a gente precisa é, também incentivar muito é, é a importância das pessoas é, amarem, né, sim entenderem por que, que é tão maravilhoso, né? É, a gente é, viver num bioma que nos acolhe, como a Mata Atlântica, e que tem, né, é, 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 essas espécies que trazem essa essa funcionalidade harmônica, ecológica, porque que isso faz com que a minha vida seja uma vida melhor, com que eu seja uma pessoa mais feliz, com que crianças cresçam saudáveis, né? qual que é a importância da natureza para a vida da, das pessoas. Muitos estudos têm mostrado ao longo de décadas que é possível tratar doenças e não só tratar, como prevenir doenças a partir da promoção de um contato das pessoas na natureza ao ponto de, assim, 20 minutos de banho de natureza por dia, já melhora a pressão sanguínea, já traz benefícios para o coração. Em alguns países, é, banho de natureza, entre aspas, está sendo prescrito por médicos. Por
0: médicos, olha né? que legal.
4: E, e assim, então isso já é aceito na própria medicina. E por que não incentivar isso mais aqui no, no Brasil, né? na Mata Atlântica?
0: Muito bem, muito bem. Dani, queria que você deixasse, a gente tem, né, você conhece né o podcast, a gente tem o Você Não Sabia, só que você trouxe uns dados tão bacanas, você falou do Planeta Vivo, um relatório extremamente importante que né junta todas essas coisas que a gente estava falando, né, quanto que vale a gente ter uma natureza conservada, uma biodiversidade é, equilibrada, né? Como a gente pode ter acesso? Onde a gente encontra essa, essas informações, é, dessas equivalências?
3: Legal. O, o relatório Planeta Vivo está no site do WWF Brasil, disponível, um resumo em português. E as outras informações que eu citei do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, também é um site, um portal que traz as, muitos dados de referência, baseados em ciência, baseadas em evidências, que trazem todos os cenários de oportunidades para a restauração. Queria aproveitar também dizer que a gente Está trabalhando nos mesmos territórios da onça, a população da onça está crescendo, existem tendência de crescimento, então a gente precisa yes. ampliar o habitat dessa onça. Então a gente vem trabalhando nos mesmos territórios, catalisando as redes de restauração, não só no Brasil, mas na Argentina e Paraguai. Trabalhamos em parceria com o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica para compartilhar essas experiências. A gente não trabalha sozinho, restauração é a longo prazo e a gente precisa que as gerações as futuras gerações se engajem nisso junto, olhando para os seus territórios, para as suas paisagens onde vivem. Então, seguimos nesse trabalho de restauração.
1: Bom, gente, então o fim da primeira temporada. <risos> Eu queria só rapidamente, né, agradecer muito a quem ouviu, a as pessoas que estão aqui. Foi uma jornada bastante enriquecedora e a gente segue em frente. Eu acho que A gente tem uma missão muito grande pela frente. Obrigado a todos vocês que estão aí ouvindo a gente. A todo o time aqui que acreditou no projeto e falou, gente, isso é uma loucura, mas vamos. Então, estamos aqui e o sonho é realizado, gente. Muito obrigado.
0: Obrigado a todo mundo que mandou seus esturros, a todo mundo que ouviu, que compartilhou. É isso mesmo, uma informação boa, de qualidade, boas histórias devem ser compartilhadas. É o que a gente pode fazer. Valeu pessoal, foi um excelente último episódio e que vem a próxima temporada.
4: Valeu, obrigado. Valeu pessoal. Posso falar uma última frase? É, a gente espera aqui com isso e várias outras iniciativas como essa e que foram ditas aqui ao longo de todos os episódios fazer com que as pessoas elas entrem pro coração da Mata Atlântica, e a Mata Atlântica entre mais pro coração e a vida das pessoas. Esturra. Eu te escuto.
5: Olá, pessoal do Barulho da Onça, tudo bem? Meu nome é Andressa, sou aqui de São Paulo, adoro o podcast de vocês, sempre escuto. Eu e minha irmã, Brenda, e lá vai a nossa pergunta. A gente gostaria de saber... Como um cidadão da cidade de São Paulo, por exemplo, pode ajudar a contribuir com a preservação das onças pintadas na Mata Atlântica? Enfim, como a gente pode fazer para ajudar? Gostaria de fazer só mais um elogio, porque eu ganhei de presente o livro do Adriano Gambarini, da, da Pantera Onca, e é, sim, maravilhoso coisa mais linda. Foi minha irmã que deu, minha irmã que também escuta, me deu de aniversário e eu tô assim, amando o livro, é um livro maravilhoso. É magnífico, gente. Obrigada pela indicação, obrigada por trazer profissionais tão maravilhosos para falar um pouco mais sobre a nossa onça linda, maravilhosa. E gostaria de agradecer todo o conhecimento que vocês passam pelo podcast, que eu acho que é muito necessário para todos. Vocês são demais, galera. Um beijo. Oi, Andressa,
0: tudo bem? A gente ficou muito feliz com as suas duas mensagens. Bom, para responder a sua pergunta sobre o que você pode fazer na cidade para ajudar na conservação da onça, é muito fácil. É só a gente pensar na nossa rotina, a nossa dica aqui do podcast. É olhar para a nossa rotina, para o nosso consumo diário, porque a conservação, da, não somente da onça, né? a onça é, é o símbolo máximo é, da biodiversidade brasileira, mas para você conservar a biodiversidade brasileira e todos os elementos que compõem a natureza, é muito importante a gente pensar também o que, que a gente está fazendo no nosso dia a dia aqui com o nosso consumo. Então, por exemplo, desde você consumir, prestar atenção é, na origem dos produtos, né? se tem uma certificação orgânica, ou, principalmente se tem uma produção sustentável evitar o consumo de plástico descartável é, levar o seu material realmente para a reciclagem ou saber para onde ele está indo, consumir menos, prestar atenção no consumo da água, né, é, dentro da nossa própria casa, também a gente pode fazer a diferença sim, né, e sempre lembrar, né, o que, que a gente consome na cidade também influencia é, na natureza, né, porque tudo precisou de recurso natural para ser produzido, né, então quando a gente consome melhor, a gente está contribuindo também para a conservação da natureza. E sobre o livro do Gambarini e da entrevista, muito feliz que você curtiu esse papo. A gente também adorou bater o papo com o Gambarini e esse livro é realmente incrível. Pantera Onca, mais do que recomendado. E continuar na sintonia, já já a gente vai ter a segunda temporada do Barulho da Onça. Um abraço pra você e pra sua irmã Tchau Esturra
4: Que eu te escuto
0: muito bem, muito bem, muito bem, Douglas. Último episódio desta temporada, né? Tem muita coisa para ouvir novamente, né? Tá sob demanda, então se você quiser acompanhar como é que foi desde o início, tá tudo disponível também. Ou se quiser comentar deste episódio número 10, né, Douglas?
1: É, tá tudo. Nossos canais continuam abertos, nosso WhatsApp, nosso e-mail. Tem lá um site né, dentro do WWF Brasil dedicado ao Barulho da Onça. Então você pode entrar lá, wwforgbr barulho. Ou então mandar um WhatsApp para o 011 97266 E também o nosso e-mail, barulho arroba onça@WWF.org.br Entra nas nossas redes do WWF Brasil também, no Instagram, Facebook, Twitter... Manda sua pergunta, comenta, a gente continua nativo, a gente continua te ouvindo. Até a próxima, então. No
4: podcast do WWF Brasil Barulho da Onça.